0: Očkovanie v lekárniach môže byť ešte stále realitou, a to i napriek tomu, že táto úprava bola v pripomienkovom konaní zo zákona vypustená. Ak poslanci návrh zákona, ktorý je v parlamente schvália, od 1. januára budúceho roka sa bude očkovať v lekárniach. Čo to znamená pre lekárne? Aké podmienky budú musieť spĺniť? Na tieto i ďalšie otázky odpovieme v dnešnom legislatívnom sumári. Povieme si aj o povinnosti zverejnenia ceníka a o ochrane osobných údajov pacientov. Volám sa Maroš a rozprávať sa budem s Katarínou Uhrinovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Prajem vám pohodové počúvanie. Prvou z legislatívnych zmienok, ktoré budeme hovoriť, je očkovanie v lekárniach. Čo sa navrhuje.
1: Áno, tak teda vlastne o tejto zmene už sme sa predtým rozprávali, A vlastne súčasťou veľkej novely zákona o liekoch bola aj práve úprava týkajúca sa očkovania v lekárniach, ktorá bola práve z pripomienkového konania vypustená, avšak po rokovaniach výborov dostala táto úprava opätovne šancu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o svojom uznesení odporúčil v návrhu zákona o liekoch vykonať určité zmeny, ktorých súčasťou sa stalo aj zavedenie a opätovné zváženie očkovania v lekárniach. Návrhom vlastne sa navrhuje rozšíriť rozsah činnosti poskytovateľov lekárenskej starostlivosti o výkon očkovania. To vlastne znamená, že výkon očkovania bude zakomponovaný ako jedna z činností lekárskej starostlivosti v zákone o liekoch. Vlastne navrhuje sa, aby poskytovateľ z lekárskej starostlivosti mohol vykonávať ale výlučne očkovanie proti chrípke, a len u dospelých osôb, ktoré už v danom období do dovršily 18. rok svojho veku.
0: Čo vedlo zákonodarcu k návrhu takejto úpravy?
1: Táto nastavená úprava má podporu aj vlastne od Svetovej zdravotnickej organizácie od zväzu lekárníkov Európskej únie alebo aj napríklad od Medzinárodnej Farmaceutickej federácie, ktoré plne podporujú rozšerenie dostupnosti očkovania práve prostredníctvom verejných lekární. Je totiž väčšia pravdepodobnosť, že pacient využije intervenciu v lekárni v porovnaní so štandardnou zdravotnou starostlivosťou. Teda, že nebude musieť čakať v čakárni a zabezpečiť si termínum svojho ošetrujúceho lekára, ktorý môže trvať určitú dobu a takto prístup v lekárni je určite reálnejší a slobodnejší pre daného pacienta.
0: V prípade schválenia návrhu, kedy môžeme očakávať realizáciu očkovania v lekárniach?
1: Navrhuje sa takto práve z dôvodu riešenia technických záležitostí v Národnom centre zdravotníckych informácií práve s ohľadom na zabezpečenie technického prístupu lekární do elektronickej zdravotnej knižky pacienta.
0: Pre lekárne to bude možnosť alebo povinnosť?
1: Pre lekárne to bude ich možnosťou. Celý tento vlastne navrhovaná úprava je založená na báze dobrovoľnosti, čo znamená, že lekárne sú slobodné v tom, či si zvolia poskytovanie lekárenskej starostlivosti týmto spôsobom, teda že budú očkovať priamo vo svojich lekárniach. Pre tie lekárne, avšak, ktoré sa rozhodnú poskytovať zdravotnú starostlivosť týmto spôsobom, to bude aj znamenať viacero povinností. Povinností, ktoré lekárne vzniknú, súvisia práve s odborným zabezpečením vykonávania očkovania, ako aj so zaznamenávaním vykonávania očkovania v rámci zdravotnej dokumentácie daného pacienta.
0: Aké povinnosti môžu očakávať lekárne v prípade, že sa rozhodnú realizovať to očkovanie?
1: Tak v prvom rade povinnosťou lekárne, ktorá sa rozhodne pre výkon očkovania bude jej základnou povinnosťou zabezpečiť výkon očkovania odborne spôsobilou osobou. Touto spôsobilou osobou bude farmaceut, ktorý bude mať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti. V nadväznosti na uvedené sa vlastne navrhuje aj zmena v nariadení o odbornej spôsobilosti na výkon povolania, kam sa zavedie je nová certifikovaná činnosť, ktorá bude označená ako očkovanie pre dospelých osôb farmaceutmi vakcínou aplikovanou intramaskulárne alebo subkutánne. Okrem tejto povinnosti mať v svojich priestoroch osobu odborne spôsobilú na výkon očkovania, budú mať lekárne povinnosť aj oznamovať vopred, že sa rozhodli vykonávať očkovanie v svojich priestoroch štátnemu ústavu pre kontrolu liečiu, ako aj orgánu, ktorý vydal povolanie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pred očkovaním budú musieť zabezpečiť poučenie pacienta a informovaný súhlas viesť o očkovaní zdravotnú dokumentáciu a rovnako spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu a spôsobom, ktorý bude špecificky stanovený. A zároveň budú musieť zabezpečiť uchovávanie zdravotnej dokumentácie rovnako podľa osobitného predpisu.
0: Nedostatok zdravotníckých pracovníkov je téma, o ktorej sa často hovorí, a s tým súvisí aj zjednodušenie podmienok pre uznanie vzdelania ukrajinských sestier. Rezort zdravotníctva sa spolu s rezortom školstva dohodli na zjednodušení podmienok pre uznávanie vzdelania sestier z Ukrajiny, ktoré chcú svoje povolanie vykonávať na Slovensku. Čo to bude znamenať praxi?
1: Tak to vlastne znamená, že v dôsledku nedostatku zdravotníckých pracovníkov, spojených s aktuálnou situáciou na Ukrajine, ktorá vlastne prinútila viaceré osoby opustiť svoj domov a prísť k nám na Slovensko, sa vlastne rozhodlo, že by bolo pre nás užitočné, ak by sme využili ich vlastne pracovné skúsenosti. A za tým účelom sa vlastne ako bolo správne povedané, ministerstvo zdravotníctva spolu s ministerstvom školstva dohodlo na tom, že zjednodušia podmienky pre uznávanie ich vzdelania, aby mohli vlastne svoju činnosť a svoje povolanie vykonávať na Slovensku čím skôr. Týka sa to najmä sestier, ktoré dosiahli minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania na Ukrajine, budú mať možnosť sa aktivne začleniť do pracovného kolebehu, samozrejme za splnenia určitých podmienok.
0: Čo musí ukrajinská sestra urobiť, aby mohla riadne vykonávať svoje povolanie na území Slovenskej republiky?
1: Tak teda v prvom kroku je potrebné podať žiadosť o uznanie dokladu, teda diplomu na ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Žiadosť môže podať vlastne sestra, ktorá získala vzdelanie v bakalárskom štúdiu z Ukrajiny, alebo má odbornú kvalifikáciu na vykonanie povolania sestry asistent. Na základe žiadosti ministerstvo školstva vydá rozhodnutie o tom, že daná osoba môže vykonať skúšku spôsobilosti. Skúška spôsobilosti sa realizuje prostrednícom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ale len z tej praktickej časti, pričom výsledkom zo skúšky je protokol o skúške spôsobilosti, ktorý univerzita po vykonaní skúšky zašla ministerstvu školstva Slovenskej republiky. Následne je potrebné vykonať aj doplňujúcu skúšku, ktorú môže osoba vykonať aj bez absolvovania odbornej stále realizuje sa v slovenskom jazyku v písomnej aj v ústnej podobe. Po jej úspešnom absolvovaní osoba požiada o uznanie odbornej kvalifikácie Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré následne vydá rozhodnutie o uznanie odbornej kvalifikácie. A po uznanie odbornej kvalifikácie môže osoba vykonávať povolenie sestry, prípadne môže pokračovať magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo alebo absolvovať špecializačné štúdium.
0: Počas uplynulého mesiaca sme sa venovali aj ďalším témam, ktoré stoja za zmienku a ktoré si teraz približíme.
1: Tak vlastne išlo o... On povinnosť mať zverejnený cenník a zároveň sme sa aj venovali zásadom ochrany osobných údajov, kde sme vlastne každú jednu rozobrali a vytvorili sme ako keby takého sprievodcu pre lekárov, na čo všetko potrebujú myslieť a čo všetko je potrebné zvážiť pri tom, keď spracúvajú osobné údaje zo svojich pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A zároveň toto cestou chceme upozorniť aj všetkých lekárov, že od 1. júna vstúpila do účinnosti novela, ktorá sa týkala povinnosti vystavovať potvrdenie opracovnej neschopnosti v elektronickej podobe. Teda to znamená, že od 1. júna aktuálne už je potrebné nové e vystavovať elektronicky.
0: To bolo všetko z júnového legislatívneho sumára. Ďakujem pekne za vaše cenné rady a prajem všetko dobré.
1: Všetko dobré, ďakujeme.
0: Prievodcu, ktorý vám pomôže pri ochrane osobných údajov, nájdete na web stránke mediprávnik.sk v sekcii Články seriál o zásadach spracúvania osobných údajov. Obsah junového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí ak si u nás na stránke mediprávnik.sk, vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanály MediPrávnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbin. Majte sa krásne!